0: La parola di Dio oggi ci porta con prepotenza davanti al problema fondamentale della vita, che è la fede. E, ed è su questa che cerca di aiutarci ad entrare in una fede matura. Perché non è scontato. Se, mi auguro, lasciate che la parola di Dio di oggi entri nel vostro cuore, sicuramente non tornerete a casa come siete entrati perché perché quel allontano dietro a me Satana è così facile sentirselo dire lasciamo con umiltà anche che il Signore possa richiamarci in quelle che possono essere forme immature di fede come quella di Pietro perché se ci lasciamo educare da Cristo potremo diventare come Pietro grandissimi testimoni ma ci vuole umiltà. Dicevo che è la fede il centro e chiediamoci allora com'è la mia fede? Oggi Gesù ci fa un trattato sulla fede concentrato ed è questo che vorrei che assimilassimo perché per molti fede è credere in Dio e in Gesù Cristo come suo figlio nello Spirito Santo cioè tutto quello che ci ha insegnato il Catechismo naturalmente. Per molti la fede è questo Eh, che già ci sia un problema eh, ce lo dice già già Giacomo in quella famosa lettura seconda che abbiamo ascoltato che rischi di fermarti un po' troppo presto Eh, si parla se c'è una fede senza le opere e e con opera c'è un'opera fondamentale che addirittura viene prima ancora prima che poi renderà possibile il servire gli ultimi e i poveri che è entrare nel senso profondo della fede, lasciare che la fede entri in noi a dire la verità e ci cambi. Allora, fede non è semplicemente credere in Dio. Fede non è neanche vivere la propria vita e affidarsi a Dio per tutte quelle che sono le proprie difficoltà, i propri problemi. Anche quello che ci dice la prima lettura, in fondo, non dice che io sono forte qui, il Signore mi assiste, per questo non resto svergognato e quindi rendo la mia faccia dure come pietra, sapendo di non restare confuso. E vicino mi rende giustizia. Non è che, bene, io sono qui chiaramente questo ha chiaramente un riferimento a Cristo come brano di Isaia e io sto qui, ricevo tutto quello che dice qui, il dorso è flagellato, le mie guance, coloro che mi strappavano la barba, non ho sottratto la faccia agli insulti, Ma perché? Perché Dio è qui e mi risolve il problema, no, perché Dio è qui e mi permette di affrontare queste situazioni in modo giusto, mi aiuta ad avere l'atteggiamento corretto che mi permette di rimanere qui e anche venire ucciso, non mi tira giù dalla croce Dio la fede è questo qui non è bene ho un problema prego perché Dio me lo risolva no quando si prega da persone mature si prega Signore aiutami ad affrontare tutto quello che nella vita mi verrà donato cose belle e cose brutte aiutami ad affrontarlo con lo spirito giusto e lo spirito giusto qual è? quello che ci ha detto Gesù cioè Pietro fa una meravigliosa professione di fede e glielo dice, tu sei il Cristo come che noi facciamo e Gesù gli dice, sai però cosa vuol dire dire tu sei il Cristo? Avere fede vuol dire entrare e prendere come cifra della propria vita la mia vita, l'esperienza di Cristo. Cioè cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, venire ucciso e dopo tre giorni risorgere. Fede vuol dire quella vita di Cristo, da quando è nato e quando è morto e risorto, diventa il riferimento fondamentale della mia esistenza. Cioè io vivo con quelle lenti lì, io vivo con quel criterio lì di vita, che è l'esperienza storica, concreta, reale di Cristo, che il Vangelo mi dona. Allora capite perché le prime comunità non facevano altro che leggere questo Vangelo, che gli dava la possibilità di conoscere l'esperienza storica di Cristo, ma non perché che bello, Cristo mi commuovo, Cristo è morto per me, ma che bello. No, perché lì trovo la cifra della mia vita. Li trovo come devo vivere, lì trovo il criterio, lì trovo quello che mi permetterà di affrontare tutto nella mia esistenza. E lo sapevo a memoria il Vangelo, ma è chiaro, se voi capite che una cosa è decisiva per la vostra esistenza, la leggete continuamente, ci tornate continuamente, lo imparate a memoria. Un cristiano non può non sapere a memoria, ma capitemi eh, non perché io vi dico cosa dice Matteo 7, versetto 2, Ma perché, quello potete anche non ricordarlo, ma che abbiate talmente letto e consumato il Vangelo da averne dentro lo spirito, che è quello che conta, non sapere cosa dice quel versetto lì, possiamo sapere tutti i versetti e non aver capito l'anima del Vangelo. È questo che è decisivo. Noi abbiamo un tesoro, che è il Vangelo che ci porta che cosa? Ci porta all'esperienza di Cristo. L'esperienza di Cristo è la nostra vita. Quando avevo 16 anni avevo un problema enorme e vedevo della gente che viveva, era contenta, poi sembrava proprio che fosse riuscita nella vita. Io ero lì che dovevo un po' pormi, mi ponevo le domande su come vivere la mia esistenza, come giocarmi l'unica vita che avevo. E e osservavo molto, perché osservare insegna, insegna molto. Osservare, guardare le persone. Certo, leggere, pregare, mi serviva, ma osservavo e osservare mi interessava di più. E vedevo queste persone felicissime. Poi arrivava un problema, magari una prova grossa anche. Cambiavano completamente. Non erano più così felici, anzi, a volte proprio c'erano dei crolli verticali. E e io mi dicevo sempre, e ve l'ho detto tante volte, perché per me questa è stata una cosa che mi ha segnato, Ma perché devo vivere con le dita incrociate, sperando che tutto mi vada bene? Non ci sto, vuoi che non ci sia un modo per affrontare la vita senza la paura che speriamo non succeda questo, speriamo a me non succeda quell'altro? Così è vivere come uomini, nella logica degli uomini, ti direbbe Gesù oggi nel Vangelo. Tu non stai ragionando secondo Dio, ma stai ragionando secondo gli uomini. Speriamo che tutto mi vada bene. Ma questa non è la fede matura. La fede matura è quella che l'abbiamo appena sentito. Il figlio farà tutto questo e in più dice, alla fine, se qualcuno vuol venire dietro a me e se stesso, prende la sua croce, perché chi mi vuole vuol salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la propria vita la salverà. Ma non perché ci dobbiamo far del male. E allora siamo credenti perché ci facciamo del male, No! Ma perché questa è la vita di Cristo. È la vita di Cristo che mi dà il criterio per affrontare ogni cosa bella e brutta. È la vita di Cristo che diventa il riferimento della mia mente, del mio cuore, delle mie azioni, che mi porterà poi, dice la seconda lettura, a mettermi in ginocchio e servire gli ultimi. Se no lo faccio come, adesso non dico hobby della domenica, si può fare la carità anche come hobby della domenica, ma comunque lo faccio come un sovrappiù. Non è questo lo spirito non è questo. Ecco, io mi auguro davvero che possiamo lasciare che questo modo di vedere la vita, questa lente importante e preziosa, come mi piacerebbe arrivare nelle case e vedere i Vangeli consumati, ma non perché li abbiamo lasciati lì e si sono rovinati, ma perché li abbiamo letti, riletti, tutto il giorno lo abbiamo ripreso. E no, intanto io lo so già cosa devo fare, che è è terribile. I cristiani che sanno già, io lo so già, io l'ho già fatto, io ho già capito tutto, io ho già... ma cosa vuoi aver capito del mistero di Cristo? Siamo bambini davanti a questo mistero anche quando abbiamo 80 anni e solamente la difficoltà che hai a metterti in discussione ti fa pensare di aver già capito tutto. È una difesa, in fondo, che ti irrigidisce tante volte e ti rende impermeabile a una vera e profonda crescita. E allora che il Signore oggi, questa Eucaristia ci possa davvero aiutare a capire il dono grande della fede. Per questo la fede è il problema fondamentale della vita, perché alla luce di questo io, è come in un'automobile, il parabrezza ti fa vedere, E senza quello diventa problematico, no? Eh, Puoi avere un motore incredibile, puoi avere una macchina... Non sai dove andare bene, non sai come impostare la tua guida. E così è la fede. La fede ci immerge nella vita di Cristo. Tutto viene visto da lì. Anche quello che faccio fatica ad accettare anche quello che mi ha fatto del male ingiustamente, anche quella prova che non mi ero aspettato, ma anche e soprattutto quelle gioie e quelle cose belle che non consumo in me, ma che vedo anche queste in Cristo e che mi aprono agli altri in un modo straordinario. È il cammino di Pietro è, il cammino, è questo cammino in fondo. lui ha fatto fatica quindi non scoraggiamoci se facciamo fatica vai a me però accettiamo di essere ancora indietro è la cosa più bella il cristiano che accetta di essere ancora indietro è la cosa più bella che ci sia davanti a Dio è il regalo più bello che gli possiamo fare e lasciamo che anche oggi un mattone in più di quello che è il meraviglioso capolavoro che Dio vuole fare con noi possa essere messo nella nostra vita.